0: sur le millennials Ponyon Podcast, je suis Damien, et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo Aujourd'hui, c'est un énorme épisode. On a la chance de discuter avec Arnaud Salomon, CEO de Montpèlerin, une société qui a comme ambition de créer une banque full réserve, entièrement tokenisée. Je me répète, mais c'est vraiment une énorme conversation que l'on a eue où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Le background de Salomon ainsi que ses lectures et ses questionnements qui l'ont mené à créer Pèlerin, comment il est possible aujourd'hui de tokeniser entièrement les actions d'une société, comment une banque full réserve peut gagner de l'argent, le business model de Montpèlerin qui lui permet d'avancer vers leur vision, le KYC à du blockchain et ses limitations, et encore plein d'autres sujets. C'est un épisode très dense et peut-être assez complexe pour les zones non initiées au monde bancaire et à celui de la crypto. Mais franchement, il vaut le coup de s'accrocher. Car Arnaud est juste en train d'expliquer, comme ça, à quoi ressemblera les services bancaires du monde de demain. Allez, on l'écoute. Salut Arnaud et merci de venir sur le Minial Sponion Podcast. Et avant de commencer et de parler de mon pèlerin, est-ce que tu peux nous expliquer ton background et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à bah, ta société
1: euh, Oui, bah, salut déjà, bonjour. Euh, moi, à la base, je, je suis né à Cannes, en France. Euh, j'ai jamais vécu en France, mes parents ont beaucoup voyagé quand j'étais petit. Euh, et j'ai grandi à Prague, c'est là où j'ai passé mon baccalauréat français à l'école française. Ah donc, donc, tu parles tchèque alors, je ne parle plus vraiment tchèque aujourd'hui, je me débrouille, j'arrive à, à dialoguer, mais enfin, de là à dire que je le parle, c'est un bien grand C'est un grand
0: mot. mot
1: Quand j'étais plus jeune, je me débrouillais bien mieux, en effet. Et puis voilà, et puis du coup, je suis venu en Suisse à l'âge de 17 ans pour étudier à l'EPFL les systèmes de communication. J'ai fait mon travail de diplôme à Zurich, à l'UBS Investment Bank, c'était pour moi... Un moment de ma vie où je me disais que ben, c'était chouette, les études d'ingénieur, mais finalement, euh, c'était pas ce que je voulais faire toute ma vie. Et, euh, et puis, ça à partir de là où j'ai switché en finance. Donc, j'ai jamais vraiment travaillé euh, en qualité d'ingénieur. Euh, j'ai fait toute ma carrière en finance. Je l'ai commencé d'ailleurs en 2007-2008, hein, donc en plein milieu de cette euh, fameuse première crise qui était financière à l'époque. Hein, euh, et et, euh, et c'est vrai qu'en qu tant qu'ingénieur, on se pose plein de questions. On essaie de comprendre hein, qu'est-ce que l'argent pourquoi ça porte un taux d'intérêt euh, pourquoi c'est décidé par un planificateur central et pas par le marché comme tout le reste etc etc et puis quand on est junior trader sur un trade floor ben, on pose ces questions aux superstars on, on essaie de challenger leurs positions, euh, leurs avis sur ce qui se passe etc etc et en fait euh, ben, on se rend compte que personne ne se pose ce genre de questions donc euh, c'est vrai que là.
0: mais ouais mais ça c'est drôle parce que j'ai vu tu étais donc tu t'occupais des matières premières c'est ça au début
1: exactement ouais, j'étais sur le gaz et l'électricité essentiellement un petit peu de CO2 et de charbon voilà, c'était c'était je travaillais pour une société qui faisait de des centrales voilà, des... Euh, notamment en Hollande, en Allemagne, voilà, dans différents pays, qui les opéraient et puis qui vendent l'électricité. Donc voilà, il fallait acheter, vendre les différentes matières qui étaient brûlées dans les centrales pour revendre l'électricité, ce qui crée un spread et donc euh, du revenu pour l'entreprise. Ça s'optimise. Voilà, c'est des choses assez intéressantes.
0: Oui, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui du monde de la crypto, en tout cas sur euh, en Suisse, qui viennent des mondes des matières premières en fait. J'ai l'impression plus que de la finance. Moi, typiquement avant, j'étais négociant en matières premières aussi, et c'est drôle donc de voir qu'il y a souvent ce effet, quoi.
1: Bah, je pense parce que déjà c'est vrai que la Suisse est quand même un hub mondial pour tout ce qui touche au trading de commodities hein, avec Singapour, euh, donc de facto il y a une partie non négligeable des gens qui vont travailler dans cette industrie. Et puis, c'est vrai que c'est une industrie qui, qui, qui pose certaines questions. Quand on est dedans, on essaie aussi parfois de trouver du sens à ce qu'on fait. Et puis, et puis c'est vrai que c'est propice. Il hein. y a plein de gens intelligents, en plus, dans cette industrie. Donc, c'est chouette. Ça permet d'échanger. Ça permet d'évoluer. Ça permet de se grandir l'esprit. Donc, non, c'est chouette.
0: Donc, donc de, ensuite, du, donc de, de, du trading d'électricité, de, de, de gaz, tu es, es passé dans la crypto. Donc Comment s'est fait ce, ce switch, en fait
1: alors, bah, comme je te dis, quand tu commences en tant qu'ingénieur, déjà, tu sais, t'as un, un, un bagage un petit peu de de, de vouloir comprendre, challenger, euh, de, de voilà, poser des questions. Et la question première, c'est pourquoi. Et c'est vrai que moi, d'ailleurs, j'avais un surnom. On m'appelait la like que Doc with the bone, hein, comme un chien avec son os. faire, quand on essayait de m'entuber ou de de me raconter une histoire détournée, je, je demandais toujours pourquoi, 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 pourquoi. Et c'est vrai que cette compréhension de qu'est-ce que l'argent pour moi a été très vite assez importante. Ça m'a amené à des lectures libertariennes, ça m'a amené à des lectures de Hayek, de Ludwig von Mises, voire même de, de Friedman, et, et, et c'est vrai que ça m'a forgé un petit peu un esprit sur, ce, sur ces sujets monétaires. Et quand est arrivé Bitcoin, ben effectivement, la première fois que je l'ai découvert, d'ailleurs, j'y ai pas prêté plus attention que ça. C'était un collègue, hein. c'était un collègue, je me souviens bien. Euh, qui faisait un MBA graduate, c'est lui qui m'en a parlé la première fois quand ça avait passé un dollar. Il me disait, ah, regarde, il y a des potes qui m'ont montré ça. n'y ai pas prêté plus attention, je trouvais ça cool, mais pas plus que ça. Je l'ai pratiquement oublié instantanément et je l'ai vraiment redécouvert. Euh, euh, non, ça c'était en 2011 et j'ai vraiment redécouvert fin 2012, hein, mi 2012, fin 2012. Et ça c'était avec un autre copain de l'EPFL. Euh, je sais pas comment on en est arrivé à en discuter à une terrasse de café, puis. On a passé la soirée, du coup, à en discuter, à lire, à échanger, à,
0: à fantasmer, à, à approcher. Donc, c'était qu quand même tôt. Alors, 2012, 2013, c'était tôt.
1: Ouais, ouais, bah, euh, oui, c'était relativement tôt, en effet. Euh, on mmh. on, on s'est beaucoup passionné pour ça, mais à l'époque, il fallait voir que c'était un milieu assez expérimental. Il euh, euh, y avait des exchanges, mais ce n'était pas non plus. Euh, y il avait, y avait Gox, évidemment, que tout le monde connaît, mais il y avait aussi un petit exchange allemand à l'époque. Je me souviens, c'était rigolo. Comment il s'appelait déjà enfin, J'arrive plus à me souvenir, mais lui, il tournait ça depuis son compte en banque privée. <rire> Donc, évidemment, il y avait zéro KYC, il y avait rien du tout. Et, et c'était crédité en mode le lendemain, en euros. Les gens tradaient. Il y avait, je me souviens, il y avait un chat, un espèce de troll box où les gens pouvaient chatter. Et puis, c'était assez marrant parce que même des gens se rencontraient grâce à ce chat box. Et, et voilà. Puis, c'est vrai que c'était rigolo. C'était une autre époque. quoi C'était une époque où beaucoup de bitcoins aussi se traitait en en Mode sur local bitcoin parce que les gens ils, ils se rencontraient dans un café échanger du cash euh, donc il y avait des mineurs qui rencontraient des geeks qui rencontraient des gens qui n'avaient rien à voir et puis non c'était c'était un, un moment assez assez intéressant hein, l'histoire du bitcoin
0: et de là donc toi tu as donc c'est là où tu es rentré dans l'univers et puis finalement tu as jamais as jamais lâché quoi mmh.
1: Bah c'est clair qu'à partir de là, effectivement, c'est assez prenant, ouais, en effet, mais j'ai pas démarré tout de suite le projet, même si j'avais plein de choses en tête, j'avais un emploi, j'étais j'étais heureux, en plus là, je, je commençais à travailler sur une nouvelle société avec laquelle je participais à la formation dans le milieu de Como, il y avait un, un gros flux sur lequel on travaillait, qui ramenait de l'argent, et donc il libérait du temps, on va dire, à peu près à tout le monde. Et c'est plutôt à ce moment-là, quand j'ai pu me libérer du temps, où euh, les choses ont commencé. Donc au début, bah tu démarres tout seul, tu prends en euh, papier un crayon, un PowerPoint, un machin, tu commences à mettre les choses euh, sur Excel, tu commences à projeter, tu commences à imaginer, tu commences à présenter, et puis euh, voilà, puis ça prend du temps vraiment à démarrer, parce qu'au début, t'es es vraiment tout seul, quoi. Puis après, bah, il faut former une équipe, et puis... Euh, et puis voilà, puis finalement on a réellement incorporé la société en 2017.
0: Ouais c'est ça, donc 2017 c'est là que tu incorpores la société et, euh, et c'était quoi les premières activités, enfin la première activité qui apportait du revenu c'était laquelle Bah évidemment comme tout le
1: monde c'était le conseil, après euh, il y a eu toute une vague de cash out qui était assez intéressant parce que ben, il y avait des nouveaux millionnaires, euh, qui voulaient qu'achat euh, toute ou partie de leur fortune crypto pour ouvrir des comptes en banque euh, en Suisse, dans des banques privées, etc., donc ça, c'était une période qui était aussi assez
0: intéressante. De... Ah bah ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est compliqué de retirer. Enfin, cette thème, étant peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais qu'on a, je sais pas, un million à sortir, ce n'est pas si facile que ça. Donc, euh, surtout la banque, elle va poser des questions. Elle va se dire, mais c'est quoi cet argent Enfin, c'est n'est pas facile. Exactement ça. puis
1: surtout à l'époque, parce que souvent les banquiers ne comprenaient pas. Donc, il fallait réellement. Donc, nous, on... là où on est très fort, notre ADN, aujourd'hui, on aime bien dire qu'on est une fintech, mais en vrai, on est une compliance tech. Hein. On fait beaucoup de compliance. C'est là où on s'est spécialisé sur des moteurs de règles euh, sur la gestion opérationnelle des, des, des transferts etc et c'est vrai qu'à l'époque on faisait des, des, des compliance files on, on aidait les gens à plausibiliser leur histoire euh, parce qu'effectivement bah, tu peux avoir quelqu'un qui veut qui a fait fortune en crypto parce qu'il était mineur tu peux avoir quelqu'un qui a fait fortune en crypto parce qu'il a acheté early euh, tu vas en avoir un parce que c'est un trader fou il fait que ça toute la journée tu peux en avoir un autre, euh, pour le coup, c'est de l'argent du darknet. Un autre, c'est euh, voilà, tu vois. Donc, euh, il faut il faut pouvoir euh, documenter l'histoire du client, euh, la plausibiliser euh, pour la présenter à un banquier qui va acheter l'histoire entre guillemets et lui ouvrir son
0: compte. Donc, c'était ça la, la première acti grande activité de de mon pèlerin.
1: Non, non c'était une des activités. Voilà, on, on, mais on a on a tout de suite eu une ambition assez intéressante et c'est pour ça qu'on a splité d'ailleurs le projet en deux. Mmh. Euh, on, on a euh, on a une, une, une société qui s'appelle Ibani, ibani.com, hein, donc comme un Iban avec un I à la fin. Euh, cette société est très intéressante parce qu'elle touche pas du tout à la crypto, pour des raisons simples, parce que justement, pour pouvoir travailler sur les systèmes de paiement, etc., ben souvent la crypto était associée à, à du risque, à, à un gros mot presque, à euh, du darknet, etc. Donc on a créé cette société Ibani. Uh, en premier d'ailleurs, uh, qui est euh, finalement à destination, qui est un, un clone de TransferWise uh, pour la Suisse, mais avec le edge d'offrir de, des IBAN suisses dédiés à chacune des relations qu'on a. Donc je t'explique rapidement, cest de dire bah, si moi j'ai un bénéficiaire à l'étranger, je vais le renseigner dans l'app d'Ibani, je vais dire, ok, le bénéficiaire c'est Jean Tartompion, euh, son IBAN c'est FR4225, blabla, bla, et nous en fait on va t'attribuer un IBAN suisse on va appeler un Iban miroir, un Iban proxy, euh, et toi, à l'avenir, tu eh ben, en fait, tu changes pas tes habitudes. Tu gardes ton, ta banque, tu gardes ton e-banking, tu gardes tout ce que tu fais d'habitude, mais tu confies plus le change à ta banque. Donc, en fait, au moment de faire un paiement à ce bénéficiaire, tu remplaces cet Iban étranger par un Iban suisse, qu'on te fournit, et tu commences à économiser, parce qu'en fait, tu nous délègues à nous, euh, la gestion du change et la livraison internationale. Donc, on divise les prix par entre 5 et 10 par rapport à différentes banques, et en plus, euh, on va plus vite lors des transferts. Donc ça ça a été vraiment pour nous la première étape, ça a été de faire du payment transfer traditionnel sur les routes vraiment traditionnelles en utilisant l'Iban, le Swift, enfin voilà toutes les euh, toutes les le CEPA, enfin toutes les toutes les toutes les routes classiques et traditionnelles de paiement.
0: Comment tu t'arrives à être 5 à 10 fois moins cher qu'une banque traditionnelle pour parce que finalement tu vas utiliser les mêmes canaux que
1: Exactement, mais la, la plus grosse différence c'est notre opérationnel, c'est que nous finalement on a un back office qui est extrêmement efficace et on a de la technologie qui supporte euh, ça, ce qu'on appelle des moteurs de règles de compliance euh, qui nous permettent réellement d'être beaucoup plus efficaces et d'être beaucoup moins human intensive dans la gestion du trafic des paiements. Ah, super
0: intéressant. Ok, ok.
1: Et, et en fait, effectivement, quand tu as raison, on utilise les, 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 les canaux traditionnels, les mêmes que toutes les banques, mais effectivement, aujourd'hui, on a mis en place des systèmes qui nous permettent d'avoir du quasi-real-time plutôt que d'avoir des systèmes batchés. Euh, on, on, voilà, et, et ça se travaille. Hein, tant il, y a, il y a des marchés qui permettent de couvrir des positions, même si derrière, on a des settlements périodiques, on peut offrir un prix quasiment live grâce à ça. Euh, voilà, il y a, il y a différentes puis, même dans la monétisation des flux, en tant que trader, il y a des choses intéressantes à penser plus que juste commissionner sur ce que tu revends une autre banque.
0: Ouais, ouais. Oh bah, c'est super. Donc, ça, c'est Ibani. Et de l'autre côté, vous avez donc pèlerin
1: Voilà, et pèlerin c'est la vraie ambition. C'est l'ambition évidemment en plusieurs étapes, puisqu'il y a les outils qu'on crée maintenant pour back -uper cette vision, il y a l'ambition à, à, à court-moyen terme qui est celle qui nous permet d'aller sur le marché et de vendre du service, et puis il y a l'ambition long terme qui, elle, est de devenir vraiment un nouveau type d'institution financière en Suisse, une, une, on a pour ambition in fine d'être qualifié de banque. Sur le chemin, on, on va mimiquer tout ce que fait une banque euh, jusqu'à arriver à la licence bancaire et notre notre vue là-dessus c'est de faire quelque chose de radicalement différent de ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur un chemin qui, qui n'est plus du tout dans le même modèle d'affaires que la banque commerciale traditionnelle, la banque commerciale traditionnelle elle fait du revenu grâce au crédit au bilan essentiellement à l'affaire de l'hypothèque. Tu prends euh, je sais pas moi la banque cantonale, euh, c'est des banques qui sont très bien, hein, j'ai rien à dire mais leur modèle d'affaires c'est elles prennent du dépôt d'un côté, elles le leverage de l'autre et au bilan elles vont faire de l'hypothèque, hein, donc elles sont exposées essentiellement à une seule classe d'actifs qui euh, est l'immobilier local. donc c'est ça leur gestion du risque et puis voilà, c'est sur ces différentiels de taux là qu'elles vont faire de l'argent. Euh, nous notre vision c'est de faire une banque qui soit un full réserve c'est à dire une banque qui va te garantir que no matter what, on va traverser les âges, on va traverser euh, euh, toutes les crises, tout simplement parce qu'on ne sera pas exposé
0: au marché. Juste que je comprenne, full reserve, ça veut dire que vous n'allez pas leverager les biens des clients, c'est ça
1: On ne va ni leverager, ni les investir, ni les prêter, ni les mettre à risque. Hein. Donc c'est ce qu'on a. Donc si tu veux sur le sur sur le bilan, tout ce qu'on va avoir sur la colonne liability, donc les dépôts du client, en face, euh, on aura des ce qu'on appelle des HQLA, des High Quality Liquid Assets, dont essentiellement du dépôt auprès de la BNS. Euh, ce qui veut dire que ce sont des dépôts qui sont euh, complètement liquide si 100% des clients veulent leur argent en un jour on sera toujours capable de le rendre et c'est ça le point le plus important ensuite effectivement pour que le client ait du rendement sur, sur son argent il va falloir qu'on lui propose des produits euh, et c'est là finalement où on arrive à la, au deuxième pilier de ce qu'on fait c'est marketplace parce que notre modèle d'affaires à nous il n'est pas euh, de faire du crédit au bilan il est de faire de la commission sur des services à valeur ajoutée euh, et, et donc c'est vraiment ça finalement notre vision et après que ça soit aussi bien sur des produits aussi simples que le champ c'est-à-dire de faire des marketplaces où les gens peuvent matcher des besoins opposés hein, un tas de l'euro j'ai du franc Suisse pourquoi est-ce qu'on paierait un tiers au milieu pour exécuter la transaction sachant que le meilleur prix c'est le prix du milieu celui qui te convient et à toi et à moi c'est le mid price voilà donc finalement de matcher des besoins opposés, mais que ce soit aussi sur des produits d'investissement, mais aussi, pourquoi pas, sur du crédit, mais le crédit, encore une fois, fait sous forme de peer-to-peer euh, euh, -peer loan ou de crowdfunding loan, tu vois, donc euh, l'idée, c'est de dire, on va agréger les produits de marché, on va aller chercher des produits de crédit chez d'autres institutionnels, on va te les proposer, si ça te convient pas, tu peux toujours créer le tien et le proposer aux autres. Et finalement, d'avancer sur, sur cette logique-là de marketplace pour chacun, des produits et services de la banque.
0: Ouais, chacun des métiers de la banque devient… Euh, donc, euh, vous allez ouais, de faire une marketplace pour tous ces services. Et comme ça, pour euh, ouais, ouais, non mais je, comprends bien, je comprends bien. Et donc, c'est ça le modèle final.
1: On n'est pas prestataire de services nous-mêmes. Finalement, on est agrégateur de services de marché. Et euh, finalement, si tu es client euh, chez BNP, si tu es client chez UBS, hein, en gros, on va te proposer essentiellement des produits BNP et des produits UBS. Euh, là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les produits chez tout le monde et de pouvoir les proposer sous cette forme de marketplace pour que euh, ben, tu puisses euh, consumer, euh, consommer ce qui, te, ce qui te fits best hein, et, pas, et pas uniquement ce que le, ton, ton institution chez qui tu banques va te proposer. Euh, mais le troisième point qui est, à mon avis, le plus important, c'est la tokenisation, puisque nous, notre ambition et notre vision finale, c'est qu'on peut tokeniser tout le bilan d'une banque. On peut vraiment apporter on-chain, en temps réel, Uh, tout le bilan de la banque uh, donc encore une fois aussi bien le côté uh, liability avec les dépôts clientèles hein, donc les euros les dollars les francs suisses etc hein, qui vont être représentés sous cette forme de, de, de token donc pourquoi et, et à quoi ça sert finalement parce que dans un premier temps bah, il reste dans un wallet contrôlé par la banque hein, pour te pour te simplifier la vie de l'e-banking mais à tout moment, quand tu vas vouloir faire un paiement tu peux, indépendamment dans, 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 dans le champ où tu, à qui tu adresses le paiement, tu vas pouvoir rentrer un IBAN ou une adresse et en fonction de ce que tu mets si c'est un IBAN, bah, ça rédime le token pour refléter la nouvelle valeur du bilan on livre l'argent à la banque correspondante et on paye ton bénéficiaire les routes traditionnelles de paiement mais si tu mets une adresse à la place d'un IBAN bah, là, le token va bouger effectivement de, du wallet contrôlé par la banque à un wallet contrôlé par toi ou ta contrepartie mmh. et, euh, et, et donc voilà, c'est donc vraiment de de créer finalement cet univers tokenisé euh, donc là évidemment sur la partie liability bon, ben, c'est relativement simple bien que ça pose des questions de compliance qu'on va pouvoir discuter après parce que c'est ça qu'on résout essentiellement euh, et euh, sur la partie asset c'est là où c'est très intéressant parce que tous les actifs bancaires finalement euh, ce sont des contrats euh, et nous on les porte sous forme de smart contracts pour en automatiser le plus possible le cycle de vie et faire appel à des compliance oracles pour gérer les exceptions euh, qui doivent être gérés off-chain. Hein.
0: Non, mais c'est super intéressant, surtout qu'après, il n'y a plus de problème, enfin, on va dire, d'audit, puisque chaque client pourra aller auditer toute, enfin, sa banque, parce qu'il saura exactement ce qu'il y a dedans.
1: C'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que euh, tu as un bilan de banque en temps réel publié. Euh, et ça, c'est phénoménal, parce que aujourd'hui, euh, la granularité euh, qu'a une banque aujourd'hui sur son bilan, euh, elle n'est pas voilà, il y en a certaines qui arrivent à le publier tous les jours en interne, en tout cas, pas en externe, mais en interne. Euh, mais ça reste des exceptions, hein. la plupart. C'est des events qui nécessitent plusieurs, plusieurs personnes pendant plusieurs jours d'affilée pour générer finalement le bilan de la banque.
0: Ah, donc c'est hyper intéressant. Et tout ça, c'est ça, la vision, on va dire, finale de, de mon pèlerin. Donc cette banque complètement tokenisée, mm -hmm. euh, où vous offrirez les services euh, bah, d'une autre banque, mais simplement en, en, en le modèle d'affaires étant de la marketplace.
1: Exactement. Et puis voilà, donc finalement, si tu regardes, pour revenir aux actifs bancaires, ce qui, ce qui est vraiment fascinant, c'est ça, et nous, on a passé beaucoup de temps d'ailleurs à l'époque, en 2017, à, à essayer d'éduquer les banques sur le sujet, euh, c'est que voilà, quand t'es trader, bah, tu es un centre de profit. Et derrière toi, il y a 10 centres de coûts. Middle office, back office, risk reporting, settlement, netting, confirmation, réconciliation, bref, toutes ces choses-là existent parce que ben, euh, ce qu'on traite, c'est des contrats. Et puis, ben, euh, institution A et institution B ben, ne se trussent pas, chacune a son ledger, chacune a son livre des comptes, chacune modélise le contrat à sa façon dans son core banking, et donc il faut réconcilier. Et, et, euh, et, et notamment quand on parle de trade OTC, ça devient réellement euh, euh, très très consuming. Et donc finalement, de dire, mais euh, mettons-nous d'accord sur une modélisation du contrat sous cette forme de smart contract, automatisons une partie du cycle de vie euh, et quelque part on obtient un back office euh, euh, partagé, on obtient euh, des, des, des coûts qui soient partagés par l'ensemble des acteurs et donc on peut réduire drastiquement et massivement le coût opérationnel de trading mais pas seulement du trading mais de gestion du cycle de vie entier de l'actif et on peut même du point de vue du trading aussi obtenir un trade et un settlement qui arrivent au même moment si on utilise des, des fiat-pec tokens en face mmh. euh, bah, on peut choisir aussi d'avoir un netting parmi les participants donc un délai de plusieurs heures d'une journée pour le settlement parce qu'on veut avoir un netting parmi les participants peu importe, mais tout ça finalement il, il, tout le monde peut se mettre d'accord par contrat et donc par euh, extension sur un smart contract et avoir quelque part cette mutualisation du back-office mmh. ça, ça on, vraiment on, on, on le répète Prends le, le, prend l'hypothèque le, voilà c'est bête mais l'hypothèque qui est le produit grand public par excellence c'est un contrat que tu as avec ta banque euh, ce contrat, euh, bah, c'est un actif pour la banque, ça y yield, elle gagne de l'argent avec, alors a un rendement, tu lui payes des intérêts tous les mois. Mais cet actif, du point de vue de la banque, il est aussi relativement illiquide, parce que, ben, elle peut, enfin, euh, tu vois, tiens, imagine as une hypothèque avec UBS, euh, tu peux, euh, UBS peut revendre ton hypothèque à crédit, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne changes pas de contrepartie en tant que privé. Tu vas continuer à repayer tous les mois à UBS. Donc, ça va être un produit qui va être relativement cher à maintenir si, évidemment, elle émet un, un produit unique type une seule hypothèque. Personne fait ça. Hein. On fait ce qu'on appelle des asset-back securities. On empile des milliers de loans les uns sur les autres. On fait des tranches, on les catégorise, euh, etc. Voilà. Et puis, finalement, euh, euh, bah, si on reprend ça, d'un point de vue smart contract, c'est quoi une hypothèque bah, Finalement, tu dis que bah, c'est la même chose. C'est un contrat avec un rendement. Toi, finalement, en tant que client, ça change rien. Tu repaies à une adresse plutôt que de repayer à un, à un IBAN. Et, et, euh, et puis, le smart contract, lui, il fait l'allocation du cash flow derrière. Donc, peu importe qui le possède, peu importe qui possède les tokens qui le représentent, ça peut être une banque, ça peut être UBS euh, le jour 1, ça peut être Crédit Suisse le jour 2, mais ça peut aussi être collectivement la foule par fraction de 5 francs. Euh, mm. voilà, le smart contract est capable de faire la distribution proportionnelle du rendement. Euh, tu peux rendre les rendements presque streamés aussi. Tu peux imaginer des choses plus intéressantes hein, du côté investisseur, d'avoir des rendements qui sont payés une fois par mois. Tu pourrais les streamer sur 30 jours. Euh, tu peux, voilà, donc finalement tu, tu peux aller beaucoup plus loin, puis ensuite tu peux recréer ces ABS, tu peux recréer ces asset back securities en faisant finalement des smart contracts de smart contracts, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en gros, empiles euh, empile, euh, tous ces tokens finalement dans un plus gros contrat qui lui mimique l'ABS. Avec ses tranches de défauts, etc. Mais là, pour le coup, il est transparent. Il n'y a pas d'asymétrie de l'information puisque tu sais en tout temps quel, quel, euh, quel loan a fait défaut. Tu sais en tout temps qu'elle correspond à quoi. Tu peux finalement aller dans la granularité du produit et obtenir l'ensemble de l'info de manière complètement symétrique pour tous les
0: parties. Alors qu'avant, bon, avant, c'était pas du tout le cas. C'était, on va dire que le trader qui, pré... qui crée ce produit-là, il le revendait à son client. Puis on va dire que le client, la réelle compréhension de ce qu'il y avait dedans, c'est c'est loin d'être sûr. Quoi. Exactement,
1: exactement. Et cette démocratisation, elle passe par là. Et nous, notre vision, si tu veux, c'est de dire que quelque part, toute la problématique qu'on va t'opposer d'un point de vue réglementaire, ça va être la compliance euh, parce qu'évidemment que les gens associent le token à de la crypto. Les gens disent « Ah ouais, mais regarde, Bitcoin, c'est librement transférable, machin. » Et non, et nous, on explique. On dit « Non, non, mais attends, il y a deux choses. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la crypto Là, c'est vraiment une nouvelle classe d'actifs parce que c'est, il n'y a pas d'émetteur identifié. C'est un réseau qui est ouvert et n'importe qui peut le rejoindre. Euh, et là, c'est vraiment une nouvelle classe d'actifs. Hein. Ça existe parce que ça existe. Mais par contre, quand on prend le token, c'est pas une classe d'actifs le token. C'est juste un véhicule numérique programmable. Et il y a un émetteur très bien identifié. D'ailleurs, Libra l'a appris. Enfin, euh, Libra, ils ont essayé de marketer leur truc comme une crypto. En fait, c'est un token. Il y a un émetteur identifié. Il doit respecter le même contexte de règles que n'importe quelle autre euh, euh, institution financière. Euh, sur le marché donc euh, elle est soumise aux mêmes règles pas plus pas moins euh, mais on peut pas dire ah bah ouais mais moi vu que c'est un token alors je fais ce que je veux et mon truc est librement transférable il fait ce qui, il fait ça et puis euh, je vais pouvoir vendre de l'immobilier de Miami à un bank à Jakarta enfin il y a des choses qu'on a entendues qui sont folles et c'est et c'est pas vrai on peut pas aller si loin il y a des il y a des règles euh, la finance elle est cloisonnée par zone euh, monétaire et euh, on peut pas euh, voilà les questions cross border sont très fortes il y a des choses à traiter il y a des produits on va dire qui sont soumis à des règles comme MiFid euh, donc il va falloir s'assurer que euh, l'investisseur ait le bon profil de risque, est-ce qu'il est risk averse, risk taker, euh, est-ce qu'il est financial savvy enough pour acheter un produit complexe structuré etc et donc les règles là elles s'appliquent, c'est-à-dire si le produit il est défini comme tel et donc distribuable que à telle catégorie d'investisseurs et eh ben il faut s'assurer que même intégré dans un jeton numérique, ton jeton numérique doit s'assurer que uniquement telle catégorie d'investisseurs y aura accès soit géographiquement séparés, que ce soit par rapport à leur profil de risque, que ce soit whatever, hein, ça peut être seulement pour des activités, seulement pour euh, etc etc.
0: Donc maintenant, ce que vous êtes en train de, vous êtes en train de, donc d'implémenter toutes ces règles donc euh, de KYC, du ML, enfin de Dreamlandy dans donc les les tokens en fait.
1: Exactement. Et donc l'idée c'est plus de dire c'est à la gateway de de, de, de faire la, la la compliance, mais quelque part tu descends les règles de compliance dans l'actif en lui-même et ensuite tu vas appoint ce qu'on appelle un Compliance Oracle, un oracle de compliance pour gérer toutes les questions off-chain, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas être gérées automatiquement par, par Smart Contract, par un moteur de règle, il y a des choses qui peuvent être gérées que par un humain, par exemple, on va t'imposer de faire la documentation fiscale euh, du client, s'assurer qu'il n'est pas en train de euh, évader euh, fiscalement, euh, faire de l'évasion fiscale ou, ou etc ou de, de plausibiliser l'origine des fonds. Et tu dois faire de la documentation, ce qu'on appelle AML, hein, la loi sur le blanchiment d'argent, etc. Donc ça, c'est différentes choses. Effectivement, tu ne peux faire que de manière off-chain. D'ailleurs, c'est surtout pas des data que tu veux mettre on-chain. Mm -hmm. Donc, tu vas l'émetteur va pouvoir à l'émission dire bon bah ben, moi j'ai mis toute une série de règles dans mon dans mon token et euh, je vais appoint un compliance oracle pour gérer les exceptions. Donc je vais en appointer un au Brésil pour gérer les questions des clients brésiliens, je m'en ai pas un en Suisse pour gérer les questions de Suisse, je m'en ai pas unité deux en, en Europe parce que je veux qu'il y ait de la compétition entre les deux sur ce marché, etc. etc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est finalement ce moteur de règles et tu peux définir à peu près tout et n'importe quoi. C'est très puissant finalement, c'est une combinaison d'un un user registry et d'un moteur de règles, mais qui est en 3D, c'est-à-dire qu'il est, il est fait pour l'émission multiple, c'est-à-dire qu'un émetteur peut émettre, plus de tokens, autant de tokens qui veut, sa compliance, elle va être consolidée parce qu'évidemment, c'était si tu un euro token et un franc suisse token, ça ne devrait pas multiplier par deux les limites de tes clients. Ça doit consolider les positions de tes clients sous les mêmes limites et sous les mêmes contraintes, etc., etc. Et donc, c'est... Et ça, c'est quelque chose qui est fonctionnel aujourd'hui, déjà depuis assez longtemps. C'est est quelque chose qui est, qui est, dont, dont, dont on est assez fier. Maintenant, euh, aujourd'hui, ça tourne sur la blockchain Ethereum. Euh, c'est quelque chose qui est portable sur à peu près euh, n'importe quel système similaire de type RSK, OneChain, euh, etc. Enfin, tous ceux qui utilisent les mêmes types de VM compatibles. Mm -hmm. Mais on va aussi le porter sur deux types de chaînes parce qu'on est évidemment agnostique. Donc, nous, notre but, c'est de dire, ça, ce sont des rails technologiques et puis, le customer, lui, à la fin, il pourra changer son actif d'oreille. Il peut avoir une action Nestlé, elle peut être sur l'oreille Ethereum, elle peut être sur le rail. Euh euh, je sais pas moi Tezo ça peut être sur le rail je ne sais quoi mmh. et finalement en, en swappant son pouce de gauche à droite il va pouvoir changer de rail technologique mais c'est le même actif encore une fois ce n'est qu'un véhicule technologique qui compte c'est le sous-jacent c'est l'actif c'est ce que tu as incorporé dans ce token
0: non non c'est hyper intéressant et là le temps passe et j'ai à peu près un million de questions donc je vais essayer d'aller <rire> au, au plus concret donc maintenant pour vous vous avez développé toute cette technologie vous en êtes où vous avez déjà des clients Comment ça se passe dans le dans le cycle de développement Parce que pour faire tout ça, vous avez besoin de fonds parce qu'il faut payer des ingénieurs et tout. Donc Comment t'arrives comment ben, Où tu trouves les fonds Qui sont tes clients Où est-ce que vous en êtes dans le développement C'est pas une question en trois.
1: Bah, au début, c'est essentiellement moi qui ai financé euh, le, le, le projet au tout début. Ensuite, en 2018, on a fait une STO euh, mon pèlerin a fait une STO qui était assez intéressante hein, parce que radicalement différente de ce qu'on voyait jusqu'alors. Euh, pour te dire STO, donc Security Token Offering. Euh, donc finalement, un security c'est quoi euh, C'est un titre, mais finalement un titre c'est juste un contrat. Euh, et, et donc n'importe quoi peut être un titre. Donc si j'écris sur un bout de papier que je vais partager avec toi 20% de mes futurs dividendes, c'est c'est déjà un security, hein. euh, si je dis en plus que je vais te donner euh, des droits de vote euh, consultatifs, ça reste un security, puis si je retourne ce papier et que j'écris, euh, et puis by the way, euh, clause 3, euh, je peux répudier tout ou partie de ce contrat quand je veux, si je veux et comme je veux, ça reste un contrat valable et ça reste un security. Finalement, le, le, les premiers pas des STO, c'était essentiellement ça, c'était des euh, gens qui faisaient des contrats de droit privés, qui ne protégeaient pas beaucoup plus que les ICO, les investisseurs, parce qu'en fait, comme beaucoup savaient pas trop où ils allaient, ils mettaient souvent des clauses qui leur permettaient de, de à peu près changer toute ou tout partie de, enfin, voilà, de, de, du contrat et la teneur du contrat. Euh, et nous, vraiment, on est arrivé en disant il faut vraiment qu'on vende des actions. Il ne faut pas qu'on vende un proxy pour une action, il ne faut pas qu'on vende une, quelque chose qui mimique une action, il faut qu'on vende une action. Et donc c'est là vraiment ce qu'on a réussi à l'époque avec euh, le cabinet and qui est un cabinet d'avocats très connu en Suisse, à euh, incorporer nos actions dans un token et à faire en sorte que ce soit une seule et même chose. Ce qui veut dire que le porteur de jetons est porteur d'actions, euh, l'actionnaire, le, le, to le token holder est a shareholder, euh, et, et, et en tant qu'actionnaire, eh ben il est protégé pas seulement par le contrat de droit privé lors de l'émission, euh, mais aussi et surtout par la loi suisse et le contexte. Euh, et, et ça, c'est très important.
0: Ça, c'est hyper important parce que je vais juste revenir en arrière pour ce, ceux qui comprennent pas. Typiquement, le problème avec les ICO, il y a plein de gens qui sont arrivés et qui ont dit prenez notre token, il est incroyable. Puis après, les gens ont donc acheté des tokens et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout propriétaires de la société. Ils étaient propriétaires d'un token, donc la société pouvait faire ce qu'il voulait avec. Mais toi, justement, c'est différent. Le token l'action. Et ça, c'est hyper intéressant.
1: Exactement. Et puis, on est allé vachement loin dans le, dans, le, sur ce sujet d'ailleurs. Donc, on était la première société au monde à réellement réussir à aller jusqu'à ça. Jusqu'alors, des gens, par exemple, mettaient un droit de rédime. Par exemple, le token, tu pouvais le redimer auprès de la société contre une inscription au registre d'actionnaires. Tu pouvais avoir ce genre de choses. Mais du coup, le token en lui-même n'était pas une action. Le token rogue n'était pas un share et, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est très important, que le droit suisse permet et, et qui, est, qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Et, et surtout, on est allé un cran plus loin, puisque là, c'était quoi C'était en juin. Hein, donc, on a fait notre Assemblée Générale des Actionnaires. C'est quelque chose que toute société doit faire une fois par an. Et, euh, et donc, on a aujourd'hui 640 actionnaires. Euh, et donc, aujourd'hui, on a dû organiser, évidemment, une assemblée générale virtuelle. Euh, on n'a pas loué le à l'expo, évidemment, pour, pour faire venir tout le monde. Et, euh, et on l'a fait dans le wallet. Donc, on a réalisé un wallet euh, qui est assez intéressant parce que c'est un wallet traditionnel. Hein, c'est un wallet non-custodial. Donc, tu possèdes tes clés. On, tu, tu es libre dans ta vie. Tu possèdes tout ce que tu possèdes. Et sur ce wallet, on a offert la possibilité de participer à notre assemblée générale pour tous ceux qui possédaient des actions, donc pour tous ceux qui possédaient des tokens MPS. Et donc dès que tu avais au moins un MPS, tu du coup tu as, en cliquant dessus, tu avais accès à cette room virtuelle euh, dans laquelle on avait un live stream, donc euh, où le board, donc en l'occurrence moi en tant que qualité de président, euh, présentait ben, les chiffres de la société, présentait le rapport annuel, euh, et on a conduit les votes. Et on est allé, on a conduit les votes, donc l'acceptation de, des comptes, la, la réélection du board, l'élection d'un nouveau board member, etc. Mais tout ça sur la blockchain, on n'a pas utilisé la blockchain comme juste un, un registre pour inscrire les résultats du vote, comme beaucoup l'ont fait, c'est vraiment, on a utilisé la blockchain pour voter. Donc le, le vote a été fait proportionnellement au nombre d'actions que tu possèdes, etc., etc c'est le cockpit de, 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 de pilotage d'entreprise voilà c'est le cockpit digital de pilotage d'entreprise pourquoi c'est très important parce que finalement ton action aujourd'hui que tu gères ta captable sur excel ou tu utilises un outil particulier ça reste quelque chose de très illiquide et de très peu convenient là une fois que même pour ceux qui veulent pas faire de sale là, même pour ceux qui veulent juste tokeniser leur entreprise on encourage tout le monde à le faire parce que c'est très efficient ça se fait très rapidement c'est très c'est très peu cher à faire et ensuite, bah, tu peux gérer ton entreprise sur la blockchain. Euh, tu peux émettre des actions en disant bah, ces actions, elles vont être à distribution d'employés. Donc, je veux émettre une vesting period de trois ans. Donc, je vais émettre un cliff
0: parce que j'ai pas envie que lui donner l'action et puis qu'il se barre dès le lendemain. Ouais, tu, peux mettre, tu peux lui mettre toutes les règles que tu veux. Donc, c'est hyper Et maintenant, si exemple, qu'on veut acheter ces tokens MPS, donc les actions, est-ce que c'est une marketplace ou, ou c'est coté ou non Il faut c'est coté OTC. Il faut que je trouve quelqu'un qui en a pour lui acheter. Comment ça se passe
1: Voilà. Aujourd'hui, il y a de l'OTC et puis il y a ce qu'on appelle des plateformes décentralisées. Donc c'est finalement des smart contracts qui jouent le rôle de l'exchange. Il y en a un très connu qui s'appelle Uniswap. Nous, on n'est pas à l'origine de ça. Hein. C'est nos actionnaires qui se sont... Euh euh, parce que c'est ouvert, c'est des plateformes qui sont, qui sont décentralisées, donc il n'y a pas, de, y a, on n'a pas demandé à demander l'autorisation à un opérateur de bourse puisque c'est juste un smart contract. Donc les gens ont créé des marchés spontanément euh, sur ces plateformes décentralisées. Euh, c'est nos actionnaires qui l'ont fait et puis voilà. Et puis euh, c'est très intéressant parce que nous, effectivement, à l'époque, on a vendu une partie de notre société au public et, euh, et, et, et c'est très intéressant de voir aussi que les gens bah, deviennent ambassadeurs en fait. Hein, c'est pas seulement une... Donc, non, bien sûr, bien sûr, c'est clair. Voilà, les, les gens sont, sont, sont contents, ils font partie, ils font partie de la vie de l'entreprise, ils votent, ils, ils ont accès aux comptes, ils peuvent voir l'évolution, ils peuvent poser des questions, ils peuvent, euh, voilà, c est, c est, c est, et donc ça fait que c'est des gens quand ils rentrent chez eux, ils en parlent à leur famille, à leurs copains, alors leur... c'est un, un vecteur aussi de. de de diffusion, qui est très important. Non, c'est sûr. Et
0: puis, donc, maintenant, pour arriver à la, je reviens, je reviens après, après, je vais plus prendre trop temps, mais pour arriver à la vision finale, maintenant, quels sont vos, vos, les services que vous vendez? Donc, j'imagine que vous, vous vendez le, tout ce que vous êtes à créer pour tout ce qui est QSC, KYC, euh, et Money Laundry à d'autres clients. C'est un service que vous vendez ou qu'est-ce que vous, quels sont les services que vous vendez maintenant?
1: Tout à fait. Alors, ça, c'est un service qui est assez curieux. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on a développé des outils pour supporter notre vision. Ouais. Et il s'est trouvé que sur le chemin de développer ces outils, on s'est rendu compte que les gens en avaient besoin. Euh, et donc, c'est très intéressant. Mais euh, par exemple, le KYC, euh, initialement, on n'avait pas vocation à faire nous-mêmes ce module-là, si tu veux, dans le développement euh, de, de, de la vision. Euh, on est allé voir les différents prestataires et on s'est rendu compte, un, qu'ils étaient pour la plupart très très peu flexibles, voire pas du tout flexibles du tout, sur nos besoins à nous et la manière dont on voulait traiter les cas et, euh, et, et mettre des exceptions sur des règles, et, etc. etc. Euh, et puis surtout en termes de coûts on s'est rendu compte que c'était euh, absolument délirant et que pour une petite société comme la nôtre, euh, c'était pas acceptable comme coût comme opérationnel donc on a redéveloppé le nôtre on a fait notre propre système de KYC ça veut dire que dans l'app tu prends en photo ton passeport, ça scanne la MRZ ça remplit pour toi le, bah, le nom prénom, date de naissance, citizenship etc, euh, tu valides as un petit live selfie ou un vidéo call en fonction du contexte dans lequel tu te trouves euh, et, euh, et, et voilà, et puis du coup on a nos propres opérateurs à Genève, etc. on l'a développé pour nous parce qu'on avait ce besoin sur Ibani où on avait du volume, on avait besoin de traiter ça de manière efficiente, efficace et surtout de manière flexible pour différencier les cas, euh, pour ne pas avoir forcément à déclencher un vidéocall avec tout le monde mais de pouvoir finalement aiguiller les gens sur différentes formes de KYC en fonction du contexte et de ce que nécessitait la loi et, euh, et donc voilà, donc on l'a développé puis on s'est rendu compte que des gens en avaient besoin et aujourd'hui bah, ils ont le choix entre Swisscom, Intrum Justicia ou Montpelerin euh, et, et, euh, et on commence à gagner des parts de marché sur ce sujet parce qu'effectivement on. On a une... Après avoir fait le premier client, il nous a fait une bonne réputation. Après, on en a un deuxième qui nous a fait une bonne réputation, etc. etc. Et ce n'est pas des services qu'on a cherché à vendre initialement. C'était des opportunités de gens qui sont venus nous trouver. Voilà. Et Ça, c'est fait partie des services. Aujourd'hui, bah, évidemment, on fait beaucoup de tokenisation. Ça, c est... C est... On réplique le modèle de ce qu'on a fait. Et encore une fois, je veux appuyer sur le point que c'est très peu cher, très efficient, très rapide de tokeniser sa boîte. Faire une sale, c'est très compliqué parce que ça demande beaucoup de marketing, mais tokeniser sa boîte et gérer sa captable euh, on-chain, c'est quelque chose qui est très simple. En général, nos clients, ils arrivent le matin, ils repartent le soir, c'est fait. Ce qui va prendre un peu du temps, c'est l'update au registre du commerce parce que le registre du commerce prend deux semaines en moyenne euh, pour euh, quand on veut rajouter deux articles qui vont permettre cette tokenisation alors, ça, ça prend un petit peu de temps mais c'est ce qui prend le plus de temps d'un point de vue technologique c'est gratuit euh, tout le monde peut le faire tout seul vous allez sur bridge.montpellerin.com et là euh, il faut pluguer votre trésor vous rentrez le nom de votre société vous mettez le nombre d'actions etc etc alors après ça reste geeky donc il faut comprendre donc forcément la plupart des gens nous demandent de le faire pour eux mais euh, si les gens veulent le faire tout seuls et qu'ils comprennent ce que c'est qu'un smart contract, ce que c'est qu'un opérateur de contrat, ce que c'est qu'un owner de contrat, ce que c'est qu'une adresse, etc., s'ils comprennent tout ça et qu'ils savent gérer, ils peuvent le faire tout seuls. Voilà, ils n'ont pas, pas besoin de nous, c'est gratuit, c'est l'open source.
0: Non, non. non c'est super. Donc ça veut dire que tous ces outils que tu, bah, tu dois développer pour arriver ta, à ta vision finale, ben bah, en fait, après des services que tu peux vendre parce que vous avez la connaissance enfin de comment ça se passe pour le faire et c'est genre assez compliqué, on va pas se mentir. Mais vous, vous créez ces connaissances euh, brique par brique, puis après ces connaissances là, vous pouvez les monétiser d'une façon ou d'une autre.
1: Exactement. Tout ce qu'on fait est pensé modulaire, brique par brique. Effectivement. Ouais. Le wallet aussi, il est très intéressant parce que le wallet, on l'a sorti pour notre besoin initialement. Mmh. Euh, le but était de, tu vois, quand tu as un token qui va être euh, qui va porter certaines restrictions de transférabilité. t'as envie que t'aies quelque chose qui soit lisible en tant qu'humain tu vois si t'as erreur 4222 tu vois bien que c'est pas très lisible donc on a créé Swalette pour vraiment bridger un peu ces deux mondes euh, et, euh, et avec la vision qu'on voulait amener des IBAN dedans tu vois de dire vraiment on va bridger l'IBAN et l'adresse l'idée c'est vraiment de dire qu'en face d'un IBAN tu as une adresse et en face, tu peux tu peux créditer du stablecoin. Tu peux vraiment mimiquer l'univers de l'e-banking, finalement, entièrement sous la blockchain. Et le dépôt, finalement, c'est plus cet univers bancaire traditionnel, mais en face, c'est un stablecoin, un fiat token. Et, 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 et pourquoi pas à terme Et c'est là où on veut arriver, c'est proposer un IBAN Bitcoin, un IBAN Ether, et puis n'importe quel virement qui arrive dessus, ben, ça crédite de l'Ether et ça crédite de l'IBAN. C'est ce qu'on fait plus ou moins déjà dans l'app. Hein. On vend et on fait de l'achat-vente de crypto dedans, mais finalement, aujourd'hui, c'est à peu près ça. Hein. Les gens, ils ont un IBAN. Euh, cet IBAN, quand ils envoient de l'argent, ça crédite dans leur wallet directement, donc ils ont une petite référence à mettre évidemment pour qu'on sache si c'est des à acheter ou si c'est du, du, si du SDC ou du SDT, enfin peu importe ce qu'ils ont choisi qu'ils veulent acheter, donc, ils ont une petite référence à mettre dans le champ commentaire du virement, mais ils font un virement sur ce truc-là, s'ils veulent mettre par exemple acheter du Bitcoin euh, tous les mois euh, 300 francs, ils font un virement automatique dans leur e-banking, euh, e certains le font hein, et puis ils mettent la référence BTC dedans et puis dès qu'on reçoit l'argent, pouf, ça crédite, le, ça crédite des Bitcoins sur leur compte. Il n'y a pas besoin de, de faire un dépôt, puis se loguer, puis placer un ordre sur la plateforme, puis cliquer sur « Withdraw » pour reprendre le ownership sur son… Ah, sur... Tu
0: vois, c'est exactement ce que je vais faire parce que moi, c'est ce que je fais. Parce que tous les mois, ben, je transfère une partie de mon argent en Bitcoin, voilà. <rire> Mais c'est exactement ce que je fais. J'envoie l'argent, ensuite, je reviens sur mon, mon, bah, sur mon exchange, j'achète, ensuite, je renvoie. De... Donc, c'est hyper long, en fait. Et puis, moi, je voulais un truc automatique. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tu
1: fais une fois le KYC et après derrière 7 IBAN ce, 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 tu fais un virement sur 7 IBAN avec cette référence tu fais repeat ce, ce truc là comme un, tu sais, un virement permanent là, comme tu fais tous les mois pour ton loyer par exemple et voilà et puis bah, tous les mois ton truc il, ça te fait sur ton wallet et puis voilà
0: non mais c'est super écoute je vais pas prendre plus de ton temps parce qu'on a déjà dépassé donc pour finir donc trois rapides questions que je pose à tout le monde euh, toi, est-ce que tu aurais un livre que tu recommandes à tout le monde? Peut-être pas un livre sur la, les cryptos, la blockchain, mais vraiment un livre que tu as adoré, que tu recommandes ou que tu, que tu offres.
1: Ouais, alors, bah, c'est un peu celui que je, je recommande à tout le monde. Il est sur le bureau, euh, enfin, il est, il est justement dans nos bureaux, euh, toujours sur une table quelque part. Euh, euh, c'est celui qui m'a, qui a déclenché tout ça chez moi. C'est Hayek, et ça s'appelle sur la, sur la route de la servitude. Moi c'est moi c'est ce, ce bouquin m'a vraiment éveillé à cet univers à comprendre euh, finalement ce les théories monétaires parce que quand on est ingénieur on ne s'est jamais posé cette question et d'ailleurs même ceux qui ont étudié à HEC se sont jamais posé ce genre de
0: ouais, pas plus hein, j'allais dire ça, le
1: niveau il est, il est loin d'être c'est est, est là où tu comprends finalement l'impact hein, de la liberté financière la liberté économique ce qu'est l'argent pourquoi est-ce que pendant 2000 ans d'histoire on n'a jamais fait confiance à un état pour gérer une question aussi cruciale que l'argent et qu'aujourd'hui on vit dans cette expérimentation monétaire depuis maintenant 50 ans à peine
0: ouais, depuis 1971 on est dans ce monde là et, et là ce monde là il, il, y a, enfin, il accélère parce que bon comme tout c'est exponentiel et on sait pas où ça va finir enfin chacun a son habitude. Mais...
1: voilà l'histoire est là c'est que la, la prospérité s'acquiert au travers de la liberté et ça c'est extrêmement important c'est de dire aux gens maintenant il faut reprendre votre liberté en main on a réussi à dissocier les églises des états on arrivera à dissocier la monnaie de l'état et, et, et on va pouvoir redonner cette liberté aux gens et ça apportera la prospérité et c'est une réalité c'est puis voilà aujourd'hui on, on sent les, le monde de plus en plus tendu le monde qui est en train de devenir de se cristalliser les les, 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 euh, les points de vue devenir de plus en plus extrêmes et c'est dangereux on, on, c'est vraiment dangereux on est on en train de revivre des moments de l'histoire qui sont dangereux et et, et la seule chose qui peut nous sauver réellement de, 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 de tous ces problèmes, c'est la liberté.
0: Non, ça, c'est pour être un en podcast entier là-dessus, parce que moi, je suis complètement de ton avis. Et c'est sûr que maintenant, on voit ces signes qui font de plus en plus peur. Et puis bon, on, on verra. La deuxième question, c'est est-ce euh, qu'il y a un software dont tu es super fan, à part euh, ce que vous faites à Montpellier, bien sûr Eh <rire> bien, écoute, je n'ai pas de réponse. OK, ça va très bien. <rire> et euh, dernière question, donc, tu as quel âge J'ai 38 ans. 38 ans. D'accord. Et est-ce que pense que pour ta génération, euh, réussir dans la vie, on va dire, euh, genre, même pas faire fortune, mais réussir tout court, euh, on va dire réussir monétairement, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que celle de, de la génération de tes parents
1: bon, Je ne crois pas que ce soit plus dur, plus, plus facile. Après, euh, il se trouve qu'effectivement, il euh, y a des époques de la vie où euh, bah, la démographie fait que... Euh, voilà, Il y, y a certains éléments, mais aujourd'hui, les opportunités sont là. Euh, je pense que à ceux qui savent enfoncer les portes, ils trouveront des interlocuteurs de l'autre côté. Alors, souvent, les gens ont un peu trop peur de, de, de faire des choses et, et c'est peut-être ça le problème. Mais en vrai... Euh voilà. Et, et c'est souvent, d'ailleurs, on, on remarque hein, ce que les entrepreneurs oublient, hein, c'est de demander. Euh, souvent, les gens partent du principe, ils dira non, donc ils oublient de demander. Puis en fait, quand on demande, on se rend compte que les gens sont bienveillants avec les startups, quelle que soit la position dans laquelle le mec en face est.
0: Bah, écoute, sur ces mots, bah, merci beaucoup d'être venu sur le Mineral Spagnon Podcast. Et puis, euh, pour ceux qui sont intéressés, qui vont en apprendre plus sur euh, Mon Pèlerin ou Ibani, où est-ce qu'ils est qu doivent aller
1: bah, Alors, Ibani, c'est facile. Ibani.com, comme un Iban avec un I à la fin.com. Euh, et puis, bah, mon pèlerin, mtpèlerin, -E -E
0: Donc, euh, tu as ibani.com, ça c'est un, euh, <rire> un super bon domaine. 5lettres.com, c'est cool. Oui,
1: à l'époque, et puis surtout, il était, euh, il était bien, euh, il, il correspondait exactement à ce qu'on voulait comme image, un petit peu japonisant comme ça dans la sonorité. Euh,
0: voilà. Non, non, super. Bah écoute, merci beaucoup, puis euh, bah, bonne chance euh, avec mon pèlerin. Super, merci beaucoup, merci à toi. Ciao, ciao. À bientôt Damien. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Maintenant, va sur pognonpodcast.com et enregistre-toi sur la mailing list. C'est juste les meilleurs emails au monde, parlant de business et d'investissement pour les millennials. En plus, une fois inscrit, n'hésite pas à envoyer un email avec tes commentaires sur l'épisode que tu viens d'entendre. Je répète, pognonpodcast.com. Ciao, à la prochaine Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.